0: s o 可是后来隔天，你知道神奇的事情来了，这个手机行的老板娘啊，竟然打电话给警方说：“警察大人啊，你们来的正好啊，拜托帮帮忙啊，我已经被一个妹妹啊，馋到快要发疯了啊,啊，馋到快发疯，怎么回事呢？究竟发生了什么事情呢？”原来老板娘告诉我的办案人员说，她当天收了手机，半夜就有一个神秘女子来托梦，指着自己的后脑说：“好痛，好痛！我这里有一个洞，请姐姐你拿水帮我灌进去，让我不要这么痛，因为这里面的水都可以让鱼来游泳啦！”吓得三名警官呢，冷汗直流。倒退好几步啊，因为他们办案经验那么丰富，从来没有遇过这么灵异的现象。大家好，我是干哥，欢迎大家收听干哥真实社会事件部。干哥跑社会新闻这么多年，不瞒大家说，我其实非常 TK 了，你知道吗？铁齿啊，就是说有一些哈、啊。不是可以用正常的逻辑去解释的现象的话，其实我是不相信的，你知道吗？所以我说我自己很 T K。可是，在有一些案子，它的破案过程里面，常常不完全是依赖科学，就是我们常常讲科学办案，我们认定的那个模式去破的啊。所以有一些案子，甚至哈、啊、是完全由不可思议的力量来引领警方，最后能够破案。所以。让我自己也不得不承认，世界上可能真的有超自然力量的存在。今天我就要来讲一个，就是连一块肉都找不到的最狠的溶尸奇案呐、啊。大家一听到溶尸，大家就想到硫酸，没错，就是硫酸呐、啊，而且我可以告诉你，这个硫酸呐、啊，是。你一般所想象的到了，我们在这个什么呃地铁站碰到那个什么跟踪狼啊，泼那个稀释过的硫酸啊，千万不是，那个是可以把骨头都给溶解的高纯度的硫酸。嗯、那这个最狠的溶尸案呢，它有一个最关键的东西是什么呢？是你每天手上都要拿来玩的手机，这个手机是破案关键。这两件事情加在一起。今天我们这个故事一定是很精彩的。那么这个案子是发生在哦很久了，是在1999年的事情。而且呢，这个手机是被卖到通讯行里面，被通讯行的老板娘收购了之后啊，啊好像前后一年多，他都没有办法好好的睡觉。最后，手机行老板娘是帮助警方破了案子。想要听故事的朋友们。大家泡一杯热茶，或是端一杯咖啡，找一个舒服的姿势坐下来，好好的来听干哥说故事。时间要回到一九九九年，台北市福利实业企业公司，福利实业这家公司呢是在北投，那他是做什么？是做园艺造景的。但但是老板娘呢叫做王立文，当然是父亲留给他的，所以说他是年轻多金。又美丽的一个老板娘，那她有一个闺蜜、好朋友啊，叫做同姓哦，叫做王雪萍，两个都姓王。但这个王雪萍呢，是因为他们本来就是好朋友，而且也参加了一点股东，所以说他们两个等于是什么情同姐妹。那这两个人呢，在同一家公司上班，一个是老板娘，一个是这个会计。那因为案发不久前，王雪萍啊，就是。他这个好朋友会计，他在这个一次作业之中啊，发生了错误，王雪萍就被老板娘王丽文责骂了。那其实说一句实在话，这个王雪萍啊，早就已经不怀好意。为什么？因为他看王丽文啊，自己姐妹淘啊，年轻多金，然后呢，哎，公司又做得不错，可是她呢，孑然一生也没有嫁人，没结婚，那她就一直在想。我什么条件都比不上老板娘，那我什么时候才能成功呢？就顿萌歹念呐、啊，就趁着这个机会被老板娘骂，对不对？他、啊、就萌生了杀机，他想要把整个公司都夺为己有，他想要夺取公司的经营权。于是，他找了他的高中的同学啊，叫刘忠新，就是他的高中同学。有人说他们两个人之间可能有一些暧昧关系，不过警方没有证实了。他告诉刘忠兴说：“哎，我跟你讲，我老板娘哈、哦，王丽文，她对于这个凭证附近的这个房子哈、哦，她有兴趣。你就住在桃园凭证附近，对不对？你可不可以帮她牵线？用这个理由牵了线之后啊，我们准备就是要把老板娘王丽文给做掉，然后把她的公司给抢过来。”那这个刘忠心呢、啊，经不起同学王雪萍啊不断的鼓动啊，他也是认为说他开这个汽车哈、啊、喷漆行啊，不知道哪一天他才能够出头，所以他就突然呢、啊、歹念也跟着起来了，他就要跟王雪萍一起策划了一个就是杀人灭口案。那杀人灭口之后呢，他们可能两个人就可以平步青云啊，对不对？就可以得到白花花的银子，所以当你下了这个决心，突发歹念的时候啊、哦，做出来的事情恐怕会连自己都没有办法想象到，竟然可以出手这么用力，这么没有人性。好，那么他们就约好了，在一九九九年的十月六号呢，要把老板娘王丽文约到平镇。刘忠兴经营的大丰汽车喷漆行，就借口说已经有找到这个卖家了，所以屏镇那边的房子有一间很不错，可能可以介绍你认识。于是王立文就非常开心的啊，带了现金啊跟支票布啊，然后抵达了这个桃园的时候，到了他的喷漆行，进去以后一看，里面空无一人，只有刘忠兴一个人，他心里想说。这不对吧？如果你要约我跟这个卖家见面的话，我是客户，应该约在一个正式的地方，怎么会约到一个喷漆行里面呢？于是他就很气，他就骂了刘忠新说：“我是来买房子的，你把我约到这边来干什么？”刘忠新被王立文骂了以后啊，就非常生气。王立文他心里想说：“他要离开这边，他说我不要跟你讲了，没有什么好讲的，对不对？”我觉得你是个骗子，啊！结果这个刘忠兴呢，经不起辱骂，就拿起了铁锤，往那个王立文的后脑右边敲了一下。哎，我跟你讲你做恶趣味出去我拢就挡你唔知啊，你阿、啊、你拱了一条结果竟然就把他的这个右脑敲出一个洞来。那个时候、啊、血流如注，喷出来。我跟你讲。王女这个时候就大喊一声，然后就倒在地上。还没有等她断气，你知道，竟然刘忠心就把她放在他已经预谋好的一个大蓝桶里面去了。你知道吗？这个蓝色的铁桶已经装好了，浓度高达百分之九十八的硫酸呢、啊。哇，大家知道吗？这个浓度哦。如果说你要是丢任何东西进去啊，你可能瞬间只看到一缕青烟，然后听到“呲”的一声，那个东西就不见了。好，这真的是这么狠呢、啊？那刘忠兴还没有等王女完全断气，就把他的身体啊头先下去，脚在上面，就是倒栽葱了，把他整个塞进去，然后呢盖上盖子。慢慢慢慢又拖又拉搬到那个附近，因为他那个喷漆行的隔壁就有一条大郡嘛，那个大郡会直接接到附近的那一条河流里面，可以编的。然后这个时候呢，不能够随便丢进去，因为那会被人家发现，对不对？他就是要等到整个尸体啊、哦、完全溶解之后，他才要随着这个溪水流去。但是刘忠兴他也不是傻瓜，他要等到下雨天，因为如果下雨天，这个尸体已经完全溶解的话，你就会被溪水跟雨水给稀释，人家就不会注意到哦，原来这个桶子里面装什么东西，对不对？所以他也是有用脑袋在犯案的。那么他在开始的犯案的过程当中呢，他的同伙王雪萍啊，在中间还频频打电话。给刘忠心用双方约定的暗语说：“卫生汤是不是已经煮好了？”来问王立文尸体的处理情形。那因为其实要整个溶解需要一些时间，那又要等到天气不好、下大雨的时候才能够毁尸灭迹。所以这个时候突然台风来了，刘忠心就趁着台风天的那个当天啊，由王雪平跟刘忠心两个人啊。把这个装有尸体的铁桶丢入了大浚当中，而且为了加快水桶这个滚动的那个速度呢，刘忠新还在水桶外面捆绑了铁丝跟砖头，就是要让这个桶子在河水中没有办法保持平衡，它会一直不断的快速滚动，可以确保王立文的那个遗体能够完全的溶解，因为它不断的滚动嘛，可以增加。遗体溶解的速度，他是用这样子工于心计的手法来湮灭罪证。王立文可怜了、啊，刚刚干哥不是说吗？他不但还没有气绝，就被丢进了硫酸桶里面，而且呢，当警方发现这个遗体的时候，你知道吗？真的是尸骨无存，一块肉都找不到。最后警方只找到。王立文被害时所穿着的米黄色牛仔裤的一段裤头而已，就只有这个东西。也就是说，遗体完全找不到了。好，那么案发后呢？王雪平要刘忠新驾驶死者的坐车到新店的中央路去停放。为什么会放在中央路呢？有没有什么地缘关系呢？我跟各位说，还真的不知道。为什么干哥哈听到中央路会发毛呢？因为弯刀丢丢的中央路架完的黄河路上了，距离我家就是距离干哥家哈。大家如果有上这个苹果日报看到干哥住什么住的小豪宅，对不对？我家这个转过去就是中央路，所以说当这个案子发生的时候，我听的真的是心里毛毛的。哎，丢丢弯刀兵啊，他那个车子是遗弃在这边，然后呢，作案工具。就在我家的旁边。那当然，警方找到的时候，干哥去现场看，已经拖走了。可是心里又有一点觉得说：“哇，这个好像冥冥之中啊，要叫我们要去资深记者去了解这个现况，因为距离我家是这么的近嘛。”那 OK， 王雪平有讲说，把这个车子停在新店，是因为什么？因为距离犯案的现场桃园平镇。有很远的这个距离，就没有地缘关系嘛，所以他们要制造王丽文是被人家绑架的那种假象，躲避警方查缉。而王雪平还主动在犯案之后向警方报案说：“我的老板娘不见了，请求要协寻王丽文。”所以大家你看到没有？那这对男女呢？他们会想到各种方法来布置，精心的策划这件。容尸案，那当时呢，接手办这个案子的刑事局侦六队三组组长严旺盛呢，他就回忆说，在后续的调查中，警方发现王立文的手机，他不断的开机、关机，甚至还连线到银行。他想，王立文不是已经死了吗？怎么可能他的手机还会关机、开机呢？难道是灵异手机吗？但是警方是非常细心的，他发现一个重点，发现了其中有一段，就说这个手机联络的通讯的内容是部分资金或股权的转移这个部分。哦，怎么会有人来转移？他已经死了，那一定是第三者。这个一定是有人还在用他的手机，所以这个案子绝对不单纯。对，没错，这个案子真的非常不单纯。深入调查以后，发现。这些行为啊、哦，也就是说，这个手机不断开机关机，都跟王雪萍有关系，因为王雪萍当时的手机也跟王立文手机发话有地缘关系，这个就是歹徒没有想到的。为什么你知道吗？当你在犯案的时候，你自己的手机也打开的话，我可以告诉你，警方是可以用在二十多年前用蜂巢式锁定法。为什么呢？因为当时还是类比讯号。等到现在，我们都是数位讯号以后，那当然就要进到机房去监听了。如果你作奸犯科，你犯的事情，你自己的手机没有关机的话，会告诉你，警方都可以比对出那些相对的地缘关系。于是专案小组立即锁定了王雪萍与刘忠兴这两人设有重嫌。可是当警方找到王雪萍的时候，他的表现。不但非常的悲痛，当警方问到一些关键问题的时候，他却很镇定，对答如流。警方就觉得说，从他嘴里面问不出什么结果，而且侦查非常不顺利。那么呢，那一只王立文也就是死者的手机，后来他的下落到哪里呢？这就是老天有眼，你在王雪萍的口里面问不出所以然，结果这个手机呢，交给了刘忠新。也就是刘忠新呢，把这个手机竟然没有拿去丢掉，他竟然拿去附近的手机行卖掉，又买了一只新手机。大家知道吗？这个叫什么？这个叫贼心该败。怎么会有人笨到？呃，不,不不，不能说他笨。怎么会有人杀了人以后，把死者的东西还拿去卖的呢？好，这一点成为破案。最大的关键，我刚才在最前面干哥有讲，大家知道吗？其实，在二十多年前，哈，有一个东西非常流行，就是 Hello Kitty 的图案。王立文这只手机，它的特征就是贴满了 Hello Kitty 贴纸，其实非常好认。那怎么会有杀人犯把这个死者的遗物还拿去典当变卖的？所以我说，这个真的是老天有眼。那么，他卖给手机行。警方从死者手机最后出现的讯号位置，找到了手机的地点。当警方到达喷漆行隔两条街的手机行询问时，这个时候女店员就说：“嗯，没有一只什么贴满 Hello Kitty 贴纸的手机啊，那警方就败兴而归。可是后来隔天，你知道，神奇的事情来了。这个手机好像老板娘啊，竟然打电话给警方说：“警察大人啊，你们来得正好啊，拜托帮帮忙啊！我已经被一个妹妹啊馋到快要发疯了啊，馋到快发疯，怎么回事呢？究竟发生了什么事情呢？”原来老板娘告诉了办案人员说，她当天收了手机，半夜就有一个神秘女子来托梦。指着自己的后脑说：“好痛，好痛！我这里有一个洞，请姐姐你拿水帮我灌进去，让我不要这么痛。因为这里面的水都可以让鱼来游泳啦。”啊，吓得三名警官呢，冷汗直流，倒退好几步啊！因为他们办案经验那么丰富，从来没有遇过这么灵异的现象。这边我特别要跟。各位的 Parkers 的听友说，我在听警方叙述这一段的时候，是旁边有很多人的，也就是说，大家常常听到或是看到这些灵异故事，或是所谓的鬼故事，啊，都是听人家转述，也就是说，不是第一手的。干哥在听这一段的时候是第一手，而且三个办案的警察都在，其中一个人告诉我的时候，另外两个人是面无表情，因为。他们回想到那个阶段，还是非常害怕，所以这一段是真的不能用科学来解释的。警方惊吓之余，把王立文的身高、外形、长相讲了一遍，结果老板娘一一点头称是啊，哇！专案小组如获至宝，能够确定了这个死者就是王立文，而凶手很可能就是刘忠兴他们，于是立即约谈到案。当刘忠新到案的时候，整个人啊狼狈不堪的、啊，面容憔悴啊。第一句话就说：“哎，我等你们好久了。”也就是说，他因为杀人之后夜不成眠，抵不过良心的谴责，看到警察，声泪俱下，和盘托出了犯案的经过。果然，死者王立文头部的伤口完全吻合老板娘的叙述。让办案人员每一个几乎都毛骨悚然起来啊！警方说，找到手机之后，透过检视程序，发现了手机上粘连有非常微量的死者血迹。这个手机行的老板娘事后更发现，她自己的农历生日与死者只相隔了一天，也许就是这些巧合，让她冥冥之中很容易的。就与死者交流，那死者是不是就是因为这样，把他当做自己的姐姐看待呢？所以他才在梦里面叫手机行老板娘叫姐姐，姐姐帮帮我。然而大家不知道，手机行老板娘真的被梦中的妹妹，也就是死者的冤魂，至少纠缠了半年多，而且老板娘。不断会做梦到跟命案有关的一些过程。那在刘忠兴跟王雪平两个人双双到案之后，最重要的就是要找到尸体。如果你找不到尸体的话，根本没有办法将他们定罪。那大规模的打捞工作展开了，在这个大排水沟里面，动员了众多人力啊，拖工啊也出动了。可是打捞了三天，却是一无所获，没有任何尸骨的残迹存在。那准备要停止打捞那一天呢？这个通讯行，也就是手机行老板娘，突然出现在大排水沟旁边，找到警察就直接说：“妹妹在梦境，又告诉我，拜托你们不要这么快放弃，继续找吧。”所以说，专案小组又多进行了一天。可是，在多进行了一天之后，还是没有办法找到王立文的任何遗骸，所以我们不得不说，警方已经尽力了，打捞工作终于宣告放弃。故事讲到这边，大家会觉得说这个案子就应该可以顺理成章的破案了。可是后面它的结尾可以让很多人可能会掉了下巴，也让这个铁齿的干哥听了以后，我也跟着汗毛都竖起来。因为老板娘跟警察都没有必要骗我，那老板娘觉得很奇怪，她自己常常受到王立文的托梦，那警察也觉得很奇怪，怎么这个手机行老板娘总是会先知先觉呢？比如说，某天才决定约谈王立文，也就是死者的哥哥，希望能够厘清死者生前部分行踪或是他整个公司的营运状况，可是。手机行老板娘竟然在前一天来电，说她在昨晚梦中，妹妹带着她去看了哥哥的学校，哥哥的学校正在举行期中考试，黑板上还写着应到二十五人，实到二十四人等字样，也就是说，希望远景晚一天再约谈，免得扑空。事后，警方出于好奇的心理求证，竟然得到一模一样的答案，连学生的人数都是正确的，这真的是太悬了、啊。整个案子虽然有老板娘的相助，但是王雪平到案后表情冷漠，依旧矢口否认杀人，他坚持不认罪。王雪平的律师也以找不到尸骨为由，极力为他辩护。全案一审，刘忠新因为一到案。刚刚讲过，他就俯手认罪，所以说最后被判处无期徒刑。那王雪平是被判处死刑的，因为他抵死不认。整个案子从一九九九年缠讼到二零零七年，整整八年，一直打到最高法院。最后法官还是为什么判处了王雪平无期徒刑呢？就是因为。找不到尸骨，也就是说，在实物经验当中，大家要知道，因为我们一定要找到死者的遗体，他才能够佐证以及支撑嫌犯犯案的证据。这是每一个命案都必须要建立的最后一块拼图。那由于尸体真的找不到了，随着台风天、下雨天、大汛的水流而消失无踪，所以最后。只能够判决王雪萍与刘忠兴两个人无期徒刑定谳。随着手机行老板娘协助警方破了大案之后呢，但是他还是足足被王立文纠缠了三年。老板娘也找法师来做法，自己也到桃园最有名的景福宫去求签，可是都没有什么用，所以变得老板娘有一点跟着精神好弱。那也找法师来做法。也没有效果，老板娘还跑去桃园最有名的庙宇叫景福宫求签，但是通通都无效。她终于想到说，我是不是也去关洛音啊，来去看看我这个妹妹啊？正打算要这么做的时候，有一天，王立文又再一次出现在他的梦里，说：“我不想再游荡了，姐姐，请慈济来帮我做法事，为我超度。”让我可以重新投胎做人，而且把我葬在我爸爸跟二妈，二妈就是王女的生母，也就是说，她其实不是她父亲的原配所生的，也就是说，把我葬在爸爸与二妈的中间。那老板娘就把这个讯息告诉警方，警方一查，果然发现王家祖坟的格局跟王女托梦的那个那个内容啊。完全相同，这种种巧合啊，让办案的刑事局同仁到现在哈、啊，每谈及这个案子，仍然是折折称奇啊。所以说，大家今天听完这个故事，觉得好听吗？觉得玄奇吗？如果喜欢我的节目，请记得到 Apple Podcast 给我五星点评，或是到我的脸书还有商案的讨论区留言。尽量多给我意见哦！如果有想要听的主题，也请大家告诉我。只要干哥找到好的故事，都会说给大家听哦。最后，如果喜欢干哥，一定要记得抖内我。我们下次再见。